0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Valentina Clemente, à Pérouse et Ombrie et je suis accompagnée de Cédric Canal depuis Milan et Lombardie. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Valentina et bonjour à tous et avant d'accueillir via Zoom notre invité de la semaine qui lui est à Rome on souhaitait déjà vous remercier pour les écouter vos retours positifs et constructifs sur notre premier épisode euh, la semaine dernière avec Sami Sastoucho nous sommes au début d'un projet on vous l'a expliqué la semaine dernière en proposant notre regard euh, depuis l'Italie sur, sur le football italien c'est important pour nous de pouvoir échanger avec vous pour progresser et vous proposer un contenu au plus proche de vos attentes mais tout de suite il est donc temps euh, Valentina d'accueillir à notre invité.
0: Tout à fait, notre invité est Roberto Infascelli, journaliste chez Teleradio Stereo, supporter à Rome, mais surtout un personnage à découvrir avec nous pour ses forts liens avec la France. Roberto, il est bien né à Rome, mais sa famille a toujours un rapport direct avec la culture française, grâce au travail de son grand-père, le réalisateur Luigi Comencini, très apprécié l'Hexagone. Un travail est poursuivi aussi par ses tantes, Francesca et Cristina, et qui a amené les jeunes Roberto à l'école française des jusqu'à 16 ans. donc un grand merci pour avoir accepté notre invitation et bienvenue chez Calce Espresso. Si tu veux ajouter oh. quelque chose que j'ai oublié, je te passe les ballons.
2: Non, non, il n'y a, y a pas de problème, bonjour, bonjour à vous, euh, il ouais, y, y a des ballons ici parce que c'était l'anniversaire de mon fils il y a deux jours. Et non, il n'y a rien à avec cette présentation, je peux même m'en aller, quoi. On, a, on a tout fait, c'est, 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 <rire> c'est parfait, c'est parfait.
0: C'est très agréable d'être avec nous, donc on peut aller directement dans la culture et l'actualité du foot, si c'est vrai tu es d'accord.
1: Exactement. Euh, bienvenue Roberto, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on pourrait voir avec toi un petit peu l'évolution de la communication autour du club On voit qu'au niveau des, des, des réseaux sociaux, de plein de choses comme ça, ça a évolué rapidement depuis quelques années. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler
2: Oui, absolument. Alors, la, la Roma a pris une, une route, que c'est, on peut l'équiparer à celle de, de l'FC Barcelone. Ça a été le, le premier modèle que, que la société américaine. C'est celui d'avoir un contact direct avec les supporters sur le territoire italien, mais surtout dans tout le monde c'est les, les fans quoi. C'est, c'est pas exactement comme les, les plus chauds du, du stade c'est pas la même chose le même rapport mais l'intention c'est d'avoir beaucoup de gens qui ne pas seulement achètent le maillot mais sont en contact quotidien avec le club sans doute ça c'était un des aspects qui ont mieux, mieux fonctionné de, de l'aventure américaine de James Palota qui a commencé avec euh, Di Benedetto en 2011. Mais il y a même un autre aspect. La, la Roma est, a des réseaux qui sont en espagnol, euh, en Afrique, euh, dans tout le monde. Ça coûte vraiment très cher au niveau de, euh, d'argent, de, simplement d'argent. Mais a apporté des, des, des résultats qui ne sont pas sportifs, mais qui ont été très importants pour le club, pour le valeur commerciale de, du club. Mais je crois qu'il va y avoir d'autres évolutions euh, avec l'arrivée du, du groupe de, de Friedkin, avec le changement de, de propriété, ça c'est clair. Mais il y a toujours une, une attention particulière de, du club sur les, sur les radios. Ils ont beaucoup parlé de la, de la radio, pas seulement de Télé stéréo d'où je suis maintenant, mais même des de autres, de, de Sport, des autres qui sont sur le territoire. Comme si les radios entraient dans les résultats sportifs du club. Et c'est pas comme ça, on le sait bien, parce que par exemple, j'ai, j'ai parlé de Barcelone. Barcelone, Madrid ont, ont beaucoup de, de supporters qui téléphonent à les radios, qui font des critiques même très dures. Et je pense qu'on peut dire que Barcelone est réellement de quelque chose de dans l'histoire.
0: Bah justement, tu, tu avances ma question. Tu pourrais nous parler de l'ambiance qu'il y a à Rome, euh, quels sont les points négatifs et positifs euh, par rapport à l'équipe, euh, et surtout par rapport à l'ambiance romaine avec toute l'histoire des radios, que c'est une chose un peu particulière si on veut, parce qu'il n'y a pas un modèle. Euh, si proche comme celle-là des Roms par rapport au fait qu'il a commencé bien avant le début des réseaux sociaux et de tout Internet.
2: Ah oh, ça c'est vrai, ça c'est absolument vrai. Mais euh, alors, il y a le, le speaker, celui qui donnait les, les formations au stade olympique, le Carlo Zampa, le, le plus important de tous, c'est, c'est un ami à moi, qui dit toujours la, la même chose. L'ambiance de Rome, en réalité, c'est le plus facile du monde. Parce que, euh, tu vois, il, il arrive à un joueur comme Pastore, et on a parlé beaucoup avec Valentina de ça, et on savait les, les problèmes de Pastore au Paris Saint-Germain. Il ne jouait plus, il avait beaucoup de problèmes physiques, mais il y avait, je ne sais pas combien de milliers de personnes à l'aéroport pour le, pour le prendre le, le public romain il est très critique mais en même temps il, il très facilement il, il est à côté de l'équipe et il, il justifie ça, cette passion comme si c'était un, un grand-père ou un frère décidez-vous quel, quel parent mieux mieux identifie ce que je, je, j'essaie de, d'expliquer euh, ça suffit qu'un attaquant extraordinaire par exemple je, je pensais à Dzeko contre la Juventus il rate des buts et voilà il, il, il devait arriver, arriver Milik et, et voilà mais mais ça, je crois que c'est dans, dans tous les clubs, c'est comme ça. La, la différence, c'est que la Roma gagne très peu en respect de, en, si on paragone à combien d'attention il y a sur l'équipe. Pour faire un exemple très facile, hein, le, le supporter X, le, le Mario, qui appelle la télé-radio serre, il a la considération de la Roma du Real Madrid. Mais il y a une petite différence de, de palmarès. Ça génère une sorte de, de court-circuit euh, dans, la, dans la communication. Et des fois, les critiques euh, semblent être trop dures Et c'est Vrai. Mais c'est même vrai le contraire. Parce que c'est très facile de, de, d'exalter cette, cette équipe, de, de, de la rapporter à un niveau supérieur à, à les victoires qu'elle a eues dans, dans son histoire. Mais je ne me sens pas de dire que le, le supporter qui téléphone à la radio ou qui euh, envoie une mail critique à, à Sky pour les matchs, c'est, c'est lui qui va influencer les, les résultats de, de l'équipe. Ça, c'est un travail qui doit être sportif et qui ne doit pas concerner les supporters. Donc pour moi, l'ambiance romain il existe, parce qu'il existe l'ambiance romaine, l'ambiance de Barcelone, l'ambiance de Paris Saint-Germain, l'ambiance de saint Etienne. La, la différence, c'est une capitale énorme qui ne gagne pas, comme, comme toutes les autres équipes importantes qui sont le, le, symbole, de, le, le, d'une nation, le symbole d'une nation.
1: Rome a, comme d'autres villes, d'autres capitales européennes aussi, comme d'autres villes italiennes, deux clubs euh, en Serie A. Est-ce que l'ambiance autour de la Lazio est comparable à la Roma ou c'est totalement différent
2: non, c'est totalement différent, mais je ne dis pas parce que moi je suis de la, de la Roma, c'est les numéros que dit que c'est différent. Parce que pour... Euh, alors, la dernière statistique sur les supporters d'une et de l'autre formation euh, nous a raconté que pour 12 supporters de la S-Roma, il y en a un de la Lazio. Même sur les radios, il y en a une, une belle différence parce qu'elles elles étaient 7, les radios qui parlaient quasiment 24 heures de la S-Roma. Maintenant, c'est 3-4. Et il y en a une très forte sur la Lazio et une autre qui essaye. c'est absolument pas la même chose. Il y a une différence de... C'est comme le supermarché, la petite boutique, ce n'est c'est pas, c'est pas pareil. Mais Même les présences au stade olympique, le témoin est le le ça.
0: Je vais juste rajouter que tu vois vraiment, depuis la naissance de deux clubs, la différence qu'ils ont et comme ils ont été construits. Je veux dire, l'impression qu'on a à Rome... Moi, je ne supporte ni l'une ni l'autre équipe, donc je, je prends un peu de recul par rapport à ça. C'est l'effet le fait que les côtés là-dessus, c'était toujours un peu plus élitaire. Et c'est quelque chose qui, aussi, c'est peut-être c'est plus vrai aujourd'hui, ça reste dans l'imaginaire collectif. Au contraire que Rome, c'est vraiment le, le côtés plus populaires de certaines parties de la ville.
2: Non, mais en plus, il y a une autre chose, que c'est, c'est toujours statistique. Je, il y a les quartiers, ceux qui sont euh, définis euh, en majorité de supporters de la Lazio, mais ce n'est pas vraiment toujours vrai. Je, je m'explique. Pour le quartier qu'ils définissent, côté Lazio, c'est 50-50. Ce n'est jamais 90-10, comme par exemple à Roma à Sud ou deux autres euh, situations. Et c'est vrai aussi que la, la, la campagne qui est autour de la ville, la, la banlieue, quoi. Mais c'est très différent de Paris. Si on pense à Paris, ce n'est c'est pas, c'est pas la même chose. Parce ici, c'est vraiment de la campagne, c'est des petites villes. Et c'est vrai que là, il y a une majorité de la, de la Lazio. Ce que dit Valentina, c'est vrai, le, le côté élitaire n'existe quasiment plus. Mais la prise populaire des supporters de la, de la S-Roma est très, très forte. Et c'est vrai, Dans dehors de la ville, il y a une majorité de, de supporters de la Lazio. Mais les nombres ne sont pas comparables, même dans toute l'Italie ça fait je crois 5-6 millions de supporters de la Roma en, en, en Italie et ça fait moins d'un million pour la Lazio
1: la Lazio qui, depuis deux ans, a repris un petit peu le dessus sportivement sur, sur la Roma et la Coppa Italia en 2019, puis la Supercopa, une qualification Ligue des Champion et on voit une stabilité autour du duo Tare Inzaghi qui semble payer. Déjà, comment euh, vivent les supporters, euh, les tifosis de la Roma, cet ascendant pris par, euh, par la Lazio et est-ce que ce n'est pas un modèle qui fait un petit peu rêver cette stabilité avec un directeur sportif, un entraîneur euh, en place depuis plusieurs saisons
2: tu as centré un point très important. Euh, la stabilité, c'est ce qui est manqué à Roma de 2011 jusqu'à aujourd'hui. On ne regarde jamais la Lazio comme modèle. Je, je, je peux te sauver le, le discours qui regarde l'entraîneur, le directeur sportif. Ce serait important de construire vraiment quelque chose. Euh, Fonseca fait un, un bon travail. Il a même commencé assez bien la saison avec les problèmes. Il a fait un bon match contre la Juventus. Mais on parle toujours d'allégorie, on parle toujours d'autres situations. Et ça, c'est le seul aspect qu'on peut regarder vraiment de, de la Lazio. Parce que pour Pour tout ce qui concerne le reste, je peux vous dire tranquillement qu'Nzegui, par exemple, il n'est pas content du mercato. Il n'est pas content des joueurs qui sont arrivés ou qui ne sont pas arrivés. Si on pense à à David Silva de Manchester City ou à Kumbula qui est, qui est venu à l'Est-Roma. et En plus, le, le supporter de l'Esroma, il a vraiment, comment on peut dire, un, un, un attéjament, un rapport au snob, envie de, de, de la Lazio. Et il regarde beaucoup plus la Juventus comme rivalité. Et c'est un peu particulier. Je m'en, je m'en rends très bien compte parce que là, la Juventus a gagné, je ne sais pas combien de scudetti. La, c'est l'équipe qui toujours à dominer le football italien, sauf les, les parenthèses de ces Milan et de l'international. Les, les années 81 étaient très forts comme rivalité et on est bien sûr que l'Est-Roma méritait d'en gagner pas un, un seulement deux Scudetto, mais au moins deux, trois et c'était toujours la Juventus. Donc maintenant les deux clubs sont même amis pour ce qui concerne les décisions politiques, la Rome et la Juventus je dis, mais il y a une rivalité qui est très 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 forte. Et, et donc c'est pas le, le modèle là-dessus, il n'est pas fascinant parce que ils ont quand même une, un propriétaire que c'est un propriétaire comme une fois non c'est le le père qui qui commande euh, laissons ma elle veut avoir une, une structure très moderne qui regarde euh, le le business euh. Aux États-Unis, c'est, c'est vraiment une, il y a deux philosophies qui, qui ne se ressemblent complètement pas. C'est, c'est, c'est deux droites de parallèles.
0: En changeant un petit peu de point de vue, tu peux nous parler un peu de ces statuts des journalistes d'un côté, mais des tifoso de l'autre, parce que c'est quelque chose aussi qui est, qui est attaché simplement à l'ambiance romaine, mais un peu en général. Cet double profil, ça peut empêcher d'être objectif.
2: Sûrement, il n'y a pas de doute, mais moi, je n'ai pas de problème à le dire. En réalité, moi, j'ai, j'ai perdu un peu de passion en suivant l'équipe tous le, les jours. Parce que c'est, tu as des, des news, des infos, certaines choses tu peux les dire, autres c'est mieux de ne pas les dire. Je continue à aller au stade tous les matchs, hein, avant le, le coronavirus, ça c'est, ça c'est clair. Mais en Italie, ça c'est un, un peu un problème. Parce que moi, je, je peux le faire. Et mes collègues peuvent le faire parce que nous sommes une, une radio qui parle aux supporters de l'Est romain et quasiment de l'Est romain. Nos boulots, c'est de, d'être comme ceux ce, 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 de Sky, par exemple, ou de Mediaset ou des autres euh, médias. Mais il y, y a toujours une communication particulière en Italie. La, la deuxième question dans les conférences de presse est, est morte. Si un, un entraîneur euh, dit des choses qui sont complètement débiles, il n'y a pas, un, un, y a pas un, un single journaliste qui va dire euh, « mais on peut en parler de ça C'est, c'est comme des énormes ma- manifestations de presse. Quoi. C'est, mais ça, c'est entré même dans la politique italienne. Euh, je n'ai pas de difficultés parce que je, je, j'ai un, un, des écouteurs qui, qui veulent parler de la Roma, qui veulent mon point de vue sur la Roma. Mais si je devais aller dans une structure nationale, je crois que là, le, le boulot devrait être différent. Et moi, je n'aime pas beaucoup comme le football italien et sort du prodotto euh, médiatique. Je fatigue quand ils parlent des entraîneurs et des joueurs italiens parce qu'ils ne disent jamais les choses trop intéressante. C'est, c'est, c'est des manifestations de presse parce qu'ils sont des accords avec les télévisions. Il doit parler. Et c'est, et c'est tout, c'est très...
0: formaté, on peut dire. Oui,
2: exact. Mais ça, c'est un problème que le, à tout le journalisme italien. C'est, c'est, c'est bien plus grave qu'on parle de, de la politique ou de, de, d'autres aspects. Même sur le cinéma, il, 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 beaucoup de fois, tu as les supporters d'un metteur en scène, les supporters de l'autre metteur en scène. Moi, je pense que le cinéma, c'est la chose la plus démocratique du monde. Parce que tu peux penser tranquillement que des films de Kubrick, que pour tout le monde, sont les plus beaux que tu ne les aimes pas. C'est, c'est, c'est totalement personnel. Mais le journalisme a, a fait du de le côté personnel de, du Tifo, de, d'un film, de, d'un candidat politique, de Dorenzi de Salvini, a fait des, vraiment comme le, le Tifo au stade. Ce n'est pas bon, ça, pour le pays.
1: Et c'est vrai qu'en France, on est parfois un petit peu surpris, euh, lorsque, enfin, en tout cas, nous, journalistes français, lorsqu'on vient en Italie, de voir un petit peu cette différence, même si on peut peut-être euh, considérer qu'en France aussi, on glisse... Légèrement vers ce côté-là, un petit peu de, de supporterisme de la part de, de, de certains médias, de certains journalistes, mais c'est vrai Valentina, tu peux peut-être en parler aussi. Il y a quand même une différence, on va dire, de, de culture là-dessus entre la France et l'Italie.
0: Oui, tout à fait. Il y en a encore, parce que quand même, je pense que les côtés économiques, il est en train de prendre les dessus un peu partout. Et donc, euh, c'est clair que ça donne moins de liberté. On, on a des réponses qui… Parce que souvent, c'est aussi ça. Les, les joueurs, les entraîneurs, euh, ils ne sont pas préparés en face de la presse. Donc, ils ont des réponses formatées qui finalement euh, donnent à Outifosi ou à ou qui que ce soit.
2: Je pense aussi une autre chose. Il y a seulement un championnat qui est vraiment différent pour moi. C'est la Première Ligue, pour beaucoup de, 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 d'aspects. Là, Mourinho est tourné, il a fait le comeback non, à Tottenham, c'est une autre équipe, mais il est tourné en Angleterre. Même Mourinho en Italie, dès qu'il parlait, il donnait des titres, c'était Waouh, regardez Mourinho! Et c'était il était extraordinaire, ça c'est, c'est absolument vrai. Mais il n'y avait jamais le journaliste qui. Pardon, José, je peux. Pourquoi tu as dit ça? Non, c'était le show. Mais le show. Si tu regardes les conférences de presse en Manchester United, à Chelsea avant, à Tottenham maintenant, quand Mourinho dit des choses graves ou des choses qui ne sont pas vraies pour se défendre, il est le numéro un non à faire ce, ces trucs-là. Il lui demande pourquoi. Pourquoi tu l'as dit Je sais qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils n'ont pas de préjudice. Ils n'ont pas de problème sur cet aspect. Ils sont moins... Euh, euh, bravo pour moi sur les news de Mercato, ceux qui sortent de l'Angleterre. Beaucoup de fois, ce n'est pas, c'est pas totalement vrai. Ou beaucoup de fois, ils, euh, ils écoutent le, le dit marcio italien ou le de français décidez-vous que celui que vous préférez non et ils reprennent la news. il semble qu'il arrive de l'Angleterre, mais il n'arrive pas de l'Angleterre. Mais sur respect des conférences de presse, c'est un autre niveau, comme, comme toute la, la confection de la Première Ligue.
1: Tout à l'heure, tu le disais, Roberto, il y a une vraie rivalité entre la Roma et la Juventus, ça tombe bien, les deux équipes se sont affrontées dimanche à l'Olympico, 2-2, et un match avec pas mal de regrets pour, pour la Roma, puisque l'équipe a mené à deux reprises, était en supériorité numérique, mais s'est faite rejoindre par... Par la Juve, que penser de ce match Est-ce que c'est plutôt les regrets ou plutôt l'espoir qui prédomine
2: Non, il y a beaucoup de regrets. Pour être honnête, on doit dire que personne ne s'attendait de, de, de sortir de, du match avec des regrets. C'est, donc, on est quand même content. Si on analyse le match, il y a une, une équipe qui a joué très, très mal. Et on peut le dire parce que la, la Juve n'a pas joué la Juve. Mmh. Euh, Ils ont parlé tout, tout le temps de Pirlo. C'est Pirlo l'Andia, Andrea, il va, c'est le maître, le nouveau maître. Les entraîneurs doivent démontrer. Ils doivent démontrer pendant toute la, la, l'année. Ils doivent gagner des, des titres. Si, si tu entraînes la Juventus, Pirlo il va faire très bien pour moi. Mais c'est un entraîneur jeune. L'aspect défensif de la Juve dimanche était terrifiant. Il était toujours avec la langue courir vers le ou vers Mkhitaryan. L'équipe de la Juve était, avait un et le coupait l'espace seulement pour tenter de faire, de faire des buts. Il ne réussissait jamais pas à prendre les, les, les médias de terrain de, de, la, de la Roma. Le pire loté, non, le nouveau enfant prodige des entraîneurs italiens. Et Fonseca, c'était le, celui qui, qui va perdre son, son équipe. Le, 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 le débile, mais Fonseca préparait très très bien le match. En effet, la Roma elle pouvait gagner contre Verona, elle pouvait gagner contre Juve, elle a seulement un point. C'est même pour l'affaire Diavara. c'est pas Diavara, c'est la Roma qui a fait l'erreur de la, de la liste. Mais en tout cas, la position de français ce n'est pas trop renforcée pour moi. Mais le match a été très beau pour la, pour la Roma. Mais la, la Roma, elle a toujours les mêmes qualités et les mêmes problèmes. Quand elle joue très bien, elle fait, pour faire deux buts, elle doit tirer dans le, vers, vers, vers les cages 500 fois. Et la, la Juve a tiré une fois vers Mirante Et on a fait deux, deux buts Donc ça a été une occasion perdue peut-être Mais si on était dans une situation normale Sans valutation de l'entraîneur Mais cette valutation existe On sait qu'il il risque son, son boulot Tous les matchs et tous les jours peut-être Ça ne s'est pas changé Et pour moi c'est un, c'est un regret tout ça Parce que si tu peux prendre Allegri Ou vraiment un entraîneur qui représente un upgrade Tu dois le faire si, c'est seulement parce que Fonseca, parce que c'est un nouveau propriétaire, mais il n'y a pas une raison technique, ça peut être un erreur. C'est peut-être trois points avec la Juventus. Ils n'auront pas changé complètement le sens du discours, mais quelque chose, oui.
0: Peut-être aussi c'est toute la situation qui, qui vit la Rome en ce moment que ça l'empêche d'avoir une stabilité et que euh, entre l'effet de Verona et justement le, le match nul contre la Juventus, euh, l'équipe se retrouve qu'avec un point et c'est un peu dommage.
2: C'est pas un, un énorme problème d'avoir un point après de, de, seulement deux matchs. C'est, c'est pas ça. C'est, c'est, t'as dit bien, c'est toute la situation qui est particulière. En même temps, c'est une situation qui a ordonné de l'espoir aux supporters parce que c'était 170 millions, je crois, le, les pertes de la, de la Roma. C'était un, un club qui, une propriété qui, qui ne regardait plus le côté sportif depuis un, au moins deux années. Et donc, c'était une situation qui était intolérable pour, pour les supporters. Il n'y avait pas de projet, il n'y avait, avait rien. Maintenant, sont arrivés le Friedkin Group avec le, le papa, Dan, son, son fils, Ryan et tous les autres, naturellement, et ils sont en train de faire les choses d'une façon très, très sérieuse. Ils sont en train de regarder tous les aspects du club. Vous pensez qu'ils sont 7 ou 8 heures à Trigoria, ils ont déjà été à Rome plus que peut-être par l'autre dans toutes ces 10 ans. Et ils regardent... Euh, chaque aspect avec la, 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 la lente des de, de proches du club, du catering, de, de, combien on dépense pour les voitures, combien on fait ça, non, il faut changer ça. Et naturellement, tout ça, ça nécessite d'avoir beaucoup de temps. Et si ça, le, le, le passage propriétaire serait venu comme ça devait être, mois de mars, ils auront eu le temps pour planifier même une, une saison sportive. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de, de, d'arriver à la fin du Mercato avec plus ou moins les personnes de maintenant pour une question de temps. C'est seulement pour, pour ça. Mais par exemple, aujourd'hui, avec les, les démissions de, de Mauro Baldissoni, c'était un des derniers non, chevaux de bataille de, de Palotta. De... Ça, ça donne beaucoup d'espoir pour le futur. Mais c'est pour le futur. Et ça, c'est une situation qu'ils ils nous, nous disent, ils nous racontent demain, demain, demain. C'est comme l'enfant, non quand tu lui dis demain, parce qu'il n'a pas le, le sens du temps... D'une, d'une manière définitive si, si tu dois aller acheter un Lego demain un jour ce demain doit arriver les supporters ils sont toujours en train de, de, d'attendre ça et, mais il y a vraiment beaucoup d'espoir parce que la façon de travailler du Friedkin Group c'est vraiment très méticuleux, très particulier et je suis sûr que cette année va être assez difficile mais c'est vraiment euh, le start, le départ d'un, d'un projet en espérant que le mot projet va avoir un sens pour la première fois de 2010, hein, aujourd'hui.
1: Alors, Palota était très contesté. Il y avait des banderoles, il y avait des manifestations contre lui de la part des, des tifosi de la Roma. Tu le disais, ça faisait à peu près deux ans qu'il avait plus ou moins lâcher l'affaire au niveau de, de ses ambitions. Est-ce que le projet du stade, justement, qui n'arrivait pas à sortir de terre, euh, l'a un petit peu écouré Et est-ce que la nouvelle, le, le, le groupe Frendrix euh, est intéressé pour reprendre ce, ce projet de stade Puisqu'on le rappelle, Palota espérait avoir un stade de propriété de la Roma et donc quitter l'Olympico qui est partagé avec la Lazio.
2: Alors l'Olympico, ce n'est pas seulement un discours de, de partage avec la Lazio, c'est même un stade qui est très beau à regarder mais pas à vivre et ça c'est une belle différence parce mmh. que les, les, les tribunes sont très loin du terrain parce qu'il n'y a pas de, de, de parking pour les, pour les voitures parce que le, tout, le, tout le quartier se, se bloque quand il y a un match que ce soit de la Lazio ou de la Rome plus de la Rome pour une question de numéro de supporters seulement pour, seulement pour ça alors le, la question stade de la Roma c'est la seule chose où Palotte avait vraiment raison parce que c'est hallucinant de faire un projet deux fois euh, trois avec les erreurs la première fois trois fois et de le voir toujours stoppé par... Euh, Ce n'est pas un discours politique, le, celui que je vais faire. C'est un discours d'opportunité pour la ville. Cette ville ne construit jamais rien. Il y a les, les vieux taxis de Rome qui, qui font an pour, pour, pour rire et ils racontent... Je suis tourné à, à Londres après deux ans et il n'y avait plus le, le restaurant, il y avait un, un parking, un stade, à, non Et on le voit très bien. Ici, il y a tous des, des problèmes. Qui, qui, une fois, c'est la viabilité, une fois, c'est... Les anciens Romains peuvent trouver un base qui était de Giulio César et donc il faut arrêter tout. Une fois, il y a l'association naturaliste qui te dit que, je ne sais pas, les bêtes de la zone peuvent mourir, mais c'est, c'est des souris, les bêtes de la zone. C'est, une, c'est, un, c'est un quartier qui a vraiment besoin d'être requalifié. Si c'est avec un stade, si c'est avec un supermarché, si c'est avec un parking, ça change peu, mais des travaux ils sont nécessaires dans, dans la zone en particulier des Romains. Et Palota n'en pouvait plus de cette situation et il avait bien raison sur, ce, sur cet aspect et c'est une bataille très euh, difficile de faire euh, à Rome et même de le faire euh, en, en la radio c'est, c'est un discours très 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 particulier parce que ça suffit de faire le, le tif pour, le, pour supporter une, une courante politique et voilà et tu ne regardes pas l'aspect pratique tu regardes seulement ton, 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 ton idéal quoi. mais, mais, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans les capitales, euh, dans les capitales européennes même moi quand je vais à Paris et que je connais très très bien je, je, je trouve beaucoup de changements après il y a les situations historiques je, je m'aspecte toujours de, 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 de trouver la Tour Eiffel quoi. je ne pense pas de trouver un supermarché à sa place non mais le Colosseum il va rester à sa place personne ne veut le, le, le toucher et le groupe Fitkin on n'a pas beaucoup d'infos tous ceux qu'ils veulent faire et ça c'est beau pour moi ça c'est difficile comme travail quotidien mais c'est une chose positive surtout dans une place comme Roma ils, ils veulent comprendre ok on le fait ce projet qui était celui de Palotan on ne le fait pas parce que si on ne le fait pas, on va, va le faire ici, ou ici, ou ici. Dites-nous, mais ils veulent des réponses en plus. Maintenant, le stade de la Roma est devenu une question politique, parce qu'il va y avoir les élections. Donc, il y avait des, des, des personnes qui ne voulaient pas, qui maintenant, ils se sont réveillés, ils ont dit, mais non, on va le faire, c'est nous qui allons le faire, non, on va le faire, c'est nous qui va le faire. C'est, c'est, c'est devenu une énorme poster électorale, mais c'est tout bloqué depuis 10 ans, quasiment 10 ans. C'est incroyable, c'est franchement incroyable.
0: Une dernière question sur comment tu penses va être cette dernière semaine de Mercato Ça va être plutôt agité, surtout par rapport à tout ce qu'il y a autour de la Roma en ce moment.
2: Alors, pour commencer maintenant, c'est un peu agité tout le football italien, non Parce que si vous avez lu les 14 positifs au Covid de Gênes qui est joué contre Naples... Et c'est la première page quoi, des quotidiens sportifs italiens aujourd'hui. Donc, il faut aussi comprendre aussi qu'est-ce qui va se passer d'ici à la prochaine, à la prochaine semaine. Parce qu'on est, on est en train d'attendre les résultats de, de Naples pour comprendre s'il y a eu des, des nouveaux noms avec le, le Covid. Naples devrait jouer contre la Juventus. Il y a une, des situations, regarder. C'est, c'est quand même incroyable que le, le gène avait le gardien de but. Mathia Perrine, qui avait le Covid. Ils étaient en train d'attendre les résultats sur tout le reste de l'équipe. Les résultats n'étaient pas arrivés. Ils ont quand même joué contre Naples. Plus, ils ont joué très bien. Ils ont perdu 6-0. Pour l'instant, le football italien est derrière cette, cette question. Et c'est, et c'est naturel. Pour le mercato de l'Est Roma, c'est, c'est très compliqué. On ne rêve pas les, les, les champions. On sait qu'Arsenal a proposé Alexandre Lacazette. C'est un joueur que moi, moi, j'adore. Mais évidemment, il coûte trop d'argent. Donc, ils avaient quasiment fait l'affaire avec Real Madrid pour Borja Mayoral. Mais Zidane, il a décidé de le, de le garder. Ils ont offert Jovic. Mais Jovic gagne, gagne 5 millions d'euros en saison. Et en plus, il a fait du buts en 28 matchs. Donc et il a besoin vraiment de se relancer. Et, et l'espoir de la Société de la Sermon, c'est essentiellement sont essentiellement trois. D'essayer de, de placer certains joueurs qui ne rentrent plus dans le projet technique, même en Lourdes même on les, on les prétend Fazio Jesus il y, a, il y en a beaucoup Perotti mais c'est très difficile parce qu'il gagne de 2 2,5 millions et demi jusqu'à 3 et demi donc c'est très, c'est très difficile et en plus il y a le rêve de remporter ce bowling de Manchester United et de prendre un attaquant comme peut être Borja Mayoral. si a ce moment réussi à placer un joueur ou deux et prendre un attaquant et le retour de Smalling, les supporters de l'Est Roma, ne vont, pas, ne vont pas aller chez le commencement pour euh, dire « waouh, quel, quel mercato extraordinaire », mais ils sont quand même assez contents. Mais l'effectif aurait besoin même d'un, d'un joueur sur la droite, d'un autre joueur sur la gauche, parce qu'il y a seulement, euh, il y a seulement Spinazzola, parce que le, le, le vice, c'est Calafiori, c'est, qu'il a 18 ans. Donc, quand même, l'Est Roma va rester incomplète. Mais il y a toujours l'espoir que dans les derniers jours de Mercato, il y a des joueurs qui ne servent quasiment pas une équipe, no? et magari ils peuvent te le, le donner la minute. Mais ça, ce serait vraiment une chose à voir à la fin.
0: Parfait. Je te veux remercier vraiment du bout de mon cœur, comme, comme on dit euh, chez nous. Je pense qu'on se va retrouver souvent pendant la saison parce qu'on a passé un moment très agréable. Je pense que Cyril, sois d'accord avec moi. Je ne sais pas si tu veux rester avec nous. On continue avec un peu d'actu de, de la semaine et, et voilà. Et sinon, on se retrouve bientôt.
2: Et merci à vous. Moi, j'ai un peu de choses à, je dois m'en occuper, mais comme vous voulez, on s'organise et il n'y a, a, a pas de problème, vraiment. Mais c'est moi que, que vous remerciez de, de, de cœur.
1: Merci beaucoup, ah. Roberto. Puis on me rappelle, on te retrouve notamment sur Télé Radio Stéréo, radio euh, dédiée à l'actualité de la romain. Exactement. Merci. Ciao. Ciao. À bientôt. Et donc, euh, nous, euh, Valentina, on va passer donc euh, à nos espresso de la semaine. Euh, Roberto l'a, l'a évoqué justement, la nouvelle qui a un petit peu secoué le, le football italien euh, ce lundi soir, ce sont les 14 membres du Génois positifs à la Covid, ce seraient 11 joueurs et 3 membres du staff. Donc déjà Mathia Perrine, le gardien, avait été testé positif le jeudi, euh, ce qui avait entraîné euh, des second tests. Euh, pour avoir les résultats, le match contre le Napoli qui était prévu samedi avait été décalé au dimanche. Finalement, le militaire a également été euh, positif, du coup. Que c'était sympa s'organise... parce que
0: c'était légèrement positif. Euh... C'est
1: ça. C'est, c'est <rire> ça un peu... nous a fait
0: marrer, ce euh, type de déclaration.
1: C'est comme Caïta Baldé qui lui arrive à la Sampdoria, l'autre club de Gênes, euh, qui lors de la visite médicale a été testé, légèrement positif. Euh, mais bon, il est en isolement, il n'a pas eu de contact avec, euh, avec pour l'instant des membres de la Sampdoria. Euh, donc le match a eu lieu. De nouveaux tests ont été pratiqués parce qu'un membre du staff était, euh, se sentait... Euh, souffrant et là Hécatombe, donc au total neuf nouveaux joueurs plus trois membres du staff ce qui porte à 14 avec les deux qui étaient déjà présents. Alors isolement pour toute l'équipe, pas d'entraînement en ce début de semaine. La série avait déjà eu des cas. Alors lors de la reprise des entraînements déjà en août, pas mal de joueurs qui étaient en vacances, notamment à Sardaigne qui lorsqu'ils étaient rentrés, en avait eu notamment à la Roma mais ailleurs avait été euh, mis en isolement, c'était rentré dans l'ordre. On en a eu à l'AC Milan ces derniers jours euh, avec notamment Ibrahimovic qui, euh, forcément, ça fait plus parler que Léa ou Duarte. Voilà. <rire> euh, mais donc là, c'est vraiment une alarme à prendre au sérieux, Valentin, on a l'impression, ce, ce, oui. ce foyer euh, génois.
0: Tout à fait, parce que quand même, ça mène à des énormes risques pas seulement du côté sanitaire de l'affaire, mais surtout pas tout l'ensemble du championnat. Comme il disait justement Roberto, euh, dimanche prochain, normalement, il devait avoir Juventus Napoli. Et là, on ne sait pas si on pourra jouer avant tout. Et si il y a des positifs chez les Napolis, ils décident. Ils vont être combien Ils peuvent jouer, ils peuvent pas jouer Ils vont ils vont jouer diminuer et ça va ça serait vraiment dommage parce qu'on a vu des images des dire, des, des moments très proches entre les joueurs des Naples et des jeunes donc qui qui, qui peuvent faire penser que, que le virus il a changé aussi des côtés et donc euh, ça risque plus pour la réalité du championnat de cours. Euh, malheureusement, euh, à ce moment-là euh, où on régisse, on n'a pas tout clair de comment les choses vont évoluer. Euh, c'est clair que ça pose un problème quand même au niveau du protocole qui, euh, aujourd'hui, euh, il, il nous n'existe donne pas. pas de... Oui, plus qu'il n'existe pas, il ne nous donne pas des points certains Pour aller en avant et une tranquillité. Euh, Vu qu'en plus, euh, là, l'Europe, en tout cas, euh, ou quand même dans le reste du monde aussi, euh, la situation, il commence à empirer. Donc, euh, c'est très facile de prendre ces ces virus. Il y a des gens hier soir, déjà sous Twitter, qui disaient, ah ben non, ils ils vont arrêter les championnats parce que c'est pas possible. Et euh, ça reste un vrai. Essayer de trouver une solution. Sinon, l'unique solution, ça ça va être d'arrêter à nouveau tous les, euh, les carousels.
1: Je disais, pas de protocole. Alors, il y a bien sûr un protocole pour ce qui est les tests avant les matchs. On l'a vu. Donc, là, il y a eu a priori une faille. Alors, il faut faire attention également. Euh, certains experts euh, parlent des fois de, de problèmes aussi au niveau, comme c'est le même laboratoire qui a fait euh, les résultats de, de tous les joueurs du Génois. Il faut aussi y avoir des failles au niveau des résultats. Donc, c'est aussi attendre euh, ouais. les nouveaux positifs, tests. Des voilà. faux positifs, des faux
0: négatifs. Euh, donc, voilà. peut-être,
1: là, pour l'instant, c'est 14. Peut-être c'est finalement que 5. Peut-être c'est 22. Enfin, on ne sait pas. Ouais. On verra, mais euh, donc il y, y a ça, sachant que la période d'incubation est de deux à 5 jours, souvent, donc pour le virus, donc ça pose aussi d'autres problèmes. Euh, le Napoli est testé ce mardi, jour de notre enregistrement, les résultats auront lieu mercredi, mais si entre dimanche, 5 jours, ça va jusqu'à vendredi, ce qui veut dire qu'un joueur du Napoli peut contracter le, le virus, et être positif, seulement vendredi, soit 48 heures avant le match contre la Juve, donc on voit que tout ça est, est compliqué. Et juste, donc, pas de protocole clair pour ce qui est des suspensions des matchs, des reports. La Serie A est le seul championnat des cinq grands championnats européens dans ce cas-là. En France, il faut avoir 20 joueurs disponibles sur une liste de 30. C'est le, ainsi que le PSG était privé de 7 joueurs, par exemple, lors de sa défaite contre Lens, dont son quartier offensif Neymar Mbappé, Di Maria Icardi. Pour ce qui est de, de, de l'Espagne, c'est le plus strict. Il, de, il suffit d'avoir 13 joueurs, dont 5 de l'équipe première, pour jouer. Si c'est en dessous, on peut demander un report. Au deuxième report, il y a un risque de défaite 3 à 0 sur tapis vert. Donc là, c'est, c'est très strict pour aller le plus loin possible dans le championnat oui. sans, sans l'arrêter. Euh, L'Italie donc n'a pas de règles, sachant qu'au niveau des coupes européennes, l'UEFA a fixé à 13 joueurs disponibles sur les listes UEFA pour pouvoir jouer. Donc euh, on voit que les, les, les règles sont assez sont euh,
0: très différentes d'un côté voilà. de l'autre. On voit aussi qu'il y a des pays comme la France qui ont décidé de baisser les, la période des quarantaines de 14 à 7 jours, chose qui n'était pas partagée par les autres pays, qui s'amène aussi des problèmes en Belgique parce que les quotas des, des positifs, ça monte. Donc, ça semble d'un côté qu'on n'a pas énormément appris par la première vague et qu'on essaye, c'est normal parce qu'on essaye de sauver les côtés économiques, pas que dans les foot, mais dans l'autre côté, il faudra être un peu plus smart, pas que smart working, comme on dit en Italie.
1: Mais pour ce qui est du public, donc là, pour l'instant, c'est Mille. Comité technico-scientifique, en fin de semaine dernière, a... Ralentit les choses pour ce qui est d'une réouverture à 25% des stades mmh. d'ailleurs à attendre vers la mi-octobre pour vraiment voir l'effet de la réouverture des écoles et d'autres choses au niveau du pays
0: c'est un public parce que c'est pas justement comme tu disais qu'avec les joueurs mais c'est toute la viabilité autour du stade l'effet de mettre les gens dans l'attente, éviter des rassemblements choses qui sont tout à fait normales autour d'un stade le problème c'est pas être dans les stades, c'est
1: l'arrivée au stade. Bien sûr, on suivra tout ça. Et puis, on fera le point la semaine prochaine. S'il y a eu une troisième journée, normalement, il devrait tout de même y avoir une troisième journée, à moins, qu'il y ait non, non. Une vague, à moins qu'il y ait une vague dans tous les clubs. Peut-être, donc, le report, le génois doit affronter le Torino, peut-être le report de ce match et euh, également Turin, mais la Juventus pour le Napoli. On verra si ces deux matchs auront lieu le week-end prochain, euh, donc lors de la troisième journée de Serie A. Euh, Valentina, on passe à ton espresso et je crois qu'on retourne à Rome.
0: Exactement, on retourne à Rome parce que la semaine dernière, c'est de l'anniversaire de Francesco Totti, qui a 4 ans pour Il Poupone, dont les noms continuent à tourner autour du club romain après le départ des Pallotta. Et d'ailleurs, j'ai vu des photos hier soir qu'il était avec de Rossi, Donc, ça tourne, ça tourne. On ne sait pas s'il si, si va vraiment retourner à Métra. Les costumes cette fois-ci des, des dirigeants, c'est une autre histoire à suivre. Le beau cadeau de, de cette semaine pour son anniversaire, c'est lui qui l'a fait à une jeune fille qui malheureusement était dans les communs et qu'elle est sortie après un message enregistré par, par Totti et... C'était une, vraiment une très belle histoire qui s'est terminée dans la journée du lundi quand l'ancien joueur de la Rome, il allait visiter à l'hôpital, il était avec son maillot, plein de photos qu'ils ont inondé les réseaux sociaux et c'était quand même... Un... Un côté d'espoir qui, dans toute cette histoire négative des Covid et de tout. Et ça nous donne du peps pour le reste de la semaine.
1: Et euh, je vais également proposer un petit peu de peps euh, avec un joueur encore en activité qui lui n'a pas 44 ans mais 37. Il s'agit de Franck Ribéry, le Français euh, attaquant de la Fiorentina qui l'a rejoint il y a désormais un an et qui était auteur d'une performance vraiment impressionnante contre l'Inter euh, Samedi à San Siro, deux passes décisives, deux autres qui auraient pu l'être, notamment une pour Vlaovic, qui a eu la balle du 4-2 pour la Fiorentina, qui aurait peut-être scellé le match à un quart d'heure de la fin. Vraiment le Français qui a été victime d'une grave blessure, il faut qu'il le rappelle la saison passée. Après de bons débuts, confirme qu'il est toujours un joueur d'exception. Et dans le 3-5-2 de Iacchini, il évolue attaquant gauche, donc n'a pas besoin forcément de faire le repli défensif, puisqu'il a Biragli à côté gauche et occupe ce rôle de piston. Il dispose vraiment de liberté pour créer, et comme euh, il a fait euh, ce samedi, vraiment pour euh, pour régaler tous les amoureux de, de foot. Et d'ailleurs, quand il est sorti à la 85e minute, la Viola menait encore 3-2. Puis il y a eu ce, ce, ce retournement de situation de l'Inter. Euh, on va pas aller jusqu'à dire qu'avec lui sur le terrain, euh, le résultat serait resté à 3-2, puisqu'il avait l'air tout de même fatigué. Mais peut-être que mais le, le, la peur de, de, de Ribéry peut-être n'aurait pas fait monter d'Ambrosio, par exemple, sur le corner décisif, qui sait.
0: Mais il y a des gens qui se sont plaignés de, de sa sortie, il faut aller dire, parce que tu dis, tu peux peut-être pas élever ton meilleur joueur quand quand même tu es en train de jouer contre l'Inter mais peut-être aussi les physiques, justement, à la suite de, de sa blessure, ils demandent quand même de l'attention. Moi, perso, j'étais à Florence euh, les jours de sa présentation et j'ai l'impression que déjà, dans les premières heures, euh, c'était créé une situation très forte, des liens très forts entre lui, la ville, d'ailleurs les clubs. Un rapport qui s'est stabilisé au-delà des pépins physiques et de l'épisode malheureusement négatif qu'il a vécu avec euh, les braquages dans, dans sa maison et qu'il avait amené euh, des doutes sous sa permanence à Florence qui, heureusement, ils sont passés vite fait et pour moi c'est un vrai plus pour cette équipe une ville qui a besoin d'un peintre comme lui
1: Exactement, et il faut le rappeler tout de même qu'il a choisi la Fiorentina alors qu'il aurait pu partir de des championnats plus lucratifs il s'est rapidement intégré sans faire de vagues rapidement parler italien son rôle de cadre vraiment dans, dans, dans le vestiaire auprès des jeunes il n'y a que des bons échos autour de lui c'est aussi bon de le rappeler parce que depuis 10 ans avec Neissna, nice on le sait, Ribéry a une image très, très contrastée en France, Exactement. mais en tout cas le, le Ribéry que l'on voit en Italie semble être le même que celui qui est passé de nombreuses années au Bayern Munich et a et régalé également les supporters, mais aussi les, les dirigeants municois. Exactement. Et puis, juste avant de terminer, juste un petit mot, puisque Calcio Espresso, vous le savez, cherche à aller au-delà du, du football pur et simple. On l'a, on l'a encore fait aujourd'hui en parlant de, de la Roma, comme tu l'as fait également en parlant de, de Francesco Totti. Euh, alors, je souhaitais saluer un tournoi organisé cette semaine à Milan qui s'appelle l'Eleganza Football Tournament, qui célèbre donc le football et la culture à travers la mode. Le tout alors que la Fashion Week de Milan vient tout juste de se terminer. Euh, c'est la première édition de, de ce tournoi amateur qui rassemble huit équipes, des équipes originales euh, comme celle de la Scala, euh, celle de, de la Triennale, euh, de, de l'Ostello Bello par, euh, par exemple, tournoi masculin et féminin. Donc et vous pouvez euh, suivre ce, notamment sur les comptes Instagram de l'EFT Milano et celui des organisateurs Calcetto et Legranza. C'est je trouve une initiative plutôt sympathique de, de, de casser un petit peu les barrières entre, entre le football et les autres aspects de, de cette belle ville de Milan.
0: Tout à fait, et donc euh, aussi cette euh, émission est terminée, on vous dit à la semaine prochaine pour le troisième épisode de Calcio Espresso. N'hésitez pas à réagir, donner votre avis, des idées des sujets et d'inviter sur notre site calcioespresso.com et à notre mail contact.calcheespresso.gmail.com La musique derrière nous est « Dance is the Daybreak ».
1: Et vous pouvez retrouver quelque chose spécial sur les principales plateformes de podcast comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et vous pouvez ainsi vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Merci et bonne semaine Valentina.
0: Bonne semaine Cédric et bonne semaine à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao, ciao, dites-le. Ciao. ciao.